0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilsong.se. Vi ska börja dagens predikan. Hoppas ni kan se mig om jag sitter ner. Jag är lite sjanger som vi säger i Tyrholm. Har du varit gång någon gång? Det är lite krasslig. Men jag har ett ord. Det var nära att jag lät honom predika, men jag upplevde verkligen att det här är ett ord till en kyrka. Och jag vet inte varför Gud skulle ge det till mig om man inte skulle ge mig kraft att predika det. Så jag är kommit till att göra whatever it takes. Om vi så ska sitta. Tack så mycket Mattias. Vi får se hur länge det funkar, men vi provar. All right? Man känns lite så här John Maxwell när man sitter ner och predikar. känns lite ordentligt. Sju slut som gör 2018... Till ditt bästa år någonsin. Vill du ha ditt bästa år någonsin? Fyra personer vill ha sitt bästa år någonsin. Vill ha ditt sämsta år någonsin? Vad ska du göra åt det då? Är det bara ett lotteri hur det blir? Är du en av dem som kanske tittar på alla andra och säger att de verkar få all tur och jag verkar få all otur? Jag vet att livet händer. Jag är inte liksom ignorant. Mot det faktum att Jesus säger att i den här världen får ni lida. Engelska översättningen säger In this world you will have sorrows. But take heart. Because I overcome the world. Right. Så jag, in, jag inser att livet är. Livet har olika ingredienser. Men det innebär inte att vi inte kan göra saker. För, för, att, sätta, för att sätta upp 2018 till att bli våra bästa och någonsin. Och sju saker som jag är kommit till för min egen del att göra 2018. För att 2018 ska bli mitt bästa och någonsin. Mitt och Linas bästa och någonsin. Våran familjs bästa och någonsin. Våran kyrkas bästa och någonsin. Jag ska bara dela de sju sakerna rätt upp och ner. Sen ska vi be. Ska vi låta Gud göra vad Gud vill göra. I alla våra locations. Är du redo för det? All right. Här är det sju saker som jag vill att du gör. Nummer ett. Lämna marginal. Lämna marginaler. Ni har hört mig prata om det tidigare. Och ni kommer höra mig prata om det igen. Lämna marginal. Gör inte anspråk på hela ditt liv. Faktum är att de flesta människor som säger Gud använd mig. Har hela sitt liv intecknat. Så det finns ingen stans för Gud att använda det även om man vill. Du säger Gud jag vill vara en blessing. Och Gud säger med vad? Du har ju redan maxat ditt liv hela vägen ut på rätt. Tidsmässigt, ekonomiskt, emotionellt, relationellt. Du har ju fyllt din almanacka, fyllt din tid, fyllt din energi. Fyllt din, liksom, ditt själ, din själ med allt vad liksom den orkar med. Du har köpt så mycket här nu vid jul att det kommer ta till 2025 att betala av på det. Titta inte på dem. Hur ska du bli använd av Gud? Och vad ska Gud använda? I 5 Mosebok 24 så säger Gud så här till, till Israels folk, vers 19. Och han pratar till bönder. Jag gillar det här. okej? Okay? Om du glömmer kvar en kärve. Vem vet inte vad en kärve är? Okej, okay. kärve. Okej, det är okay. det. I Stockholm. Erika speglar vad en kärve är. Okay? Kärve är en massa ax, ofta vet eller havre, som. Man tar, och för att man ska kunna hantera dem, så tar man dem i ett Sen tar man några, stycken, några, några ax och binder runt det på mitten så att det hänger ihop. Du kan ha sett det på en pinne som man sätter upp till fåglar att komma äta på. Det kallas för en kärve. Kan googla det. All right? Det är ju skandal. Det är, det är riktigt pinsamt tycker jag. En så om du glömmer kvar en kärve på åken när du bärgar in din skörd ska du inte gå tillbaks för att hämta den lämna den kvar där åt främlingar föräldralösa och enkor då ska Herren väl signa dig och låta dig få framgång i allt du gör vad är han säger alltså när du inte går och hämtar allt som är ditt när du inte gör anspråk på allt som egentligen är ditt utan lämna det Lämna utrymme mot andra människor och få njuta av din välsignelse. Då kommer Gud välsigna dig. Och Gud kommer ge dig framgång i allt du gör. När du skakar ner olivet från träden. Då ska du inte gå över trädgrenarna en andra gång. Lämna kvar en del för vandrare, föräldralösa och enkor. Samma sak gäller druvorna i din vingård. Lämna det som är kvar till dem som kan behöva det. Faktum är att Gud instruerar oss att göra utrymme i våra liv. Att klara av att leva våra liv på mindre än vad vi faktiskt har. På mindre. Faktum är att han uppmanar oss att anpassa våra kostymer. Anpassa våra liv. Anpassa våra åtaganden. Anpassa våra ambitioner. Så att det finns utrymme i våra liv. För andra människor. Som inte har vad de behöver. Om hela din lön varje månad går till dig själv. Då lever du inte enligt det sätt som Gudar. har bett oss att leva. Men jag säger inte att Gud dömer dig. Jag säger bara att det finns en viss sorts välsignelse som inte kan nå fram till dig. Därför att det finns en viss välsignelse. En av de största välsignelserna som Gud ger. Handlar om hur vi gör utrymme i våra liv för att ta hand om enkorna. Föräldralösa, de vänlösa, de svaga, de som aldrig kan ge tillbaka, de som aldrig kan göra rätt för sig. Jag pratar inte om de som aldrig sträcker sig efter plånboken när du är ute och äter. Jag pratar om de som genuint inte har möjlighet. Därför så behöver vi leva liv. Vi behöver ställa oss frågan: finns det utrymme för Gud att använda mig? Och när vi säger: det, det fanns en sång för förr som sjöng, På stridsfältens höjder vill vi ge våra liv. Men vad är det du ska ge där? Eller har du bränt allting innan du ens kommit till stridsfältets höjder? Tänk att vi skulle gå in i 2018. Med marginal, men buffertzon. I vårt själsliv. Med en buffertzon i vårt emotionella liv. Med buffertzon i vår energi. Med en buffertzon i vår ekonomi. Med en buffertzon i vår kalender. I vår tid. För att faktiskt kunna finnas till för andra människor. En del människor säger, Andreas jag har inte tid att vara med i team. Och jag säger, det är skitsnack. Att du inte vill vara med i team, det är okej. Okay. Men att du inte har tid, det är inte sant. Det du säger är att du har inga marginaler i ditt liv. Du har inte byggt in en buffert i ditt liv. När jag vet att i säsongen kan livet se olika ut. Och det är fine. Men jag tror av hela mitt hjärta att oavsett vilken säsong i livet du är i, Så finns det någonting som du kan göra för att tjäna Gud. Har ni hört uttrycket, oh my god. Har jag, eller inte det uttrycket, jag bara tittat på klockan. Okej, okay. så här är det. Jag kommer predika länge idag. Lite länge. Vi är så här. När du tycker att det börjar bli tråkigt då får du gå. Men jag vill bara säga så här. Vi för anteckning där bak vilka som går. Och om du går kommer du absolut inte komma in i himlen. I Göteborg om ni går tidigt då kommer Gud göra er till gejsar, allihopa som går. Så gå gärna. Jag kommer ropa ut era namn när jag ser er. Det finns ett uttryck som är så här. Om man vill få något gjort ska man fråga någon som redan har mycket. Och det ligger mycket i det Det är märkligt tycker jag i en volontärorganisation Hur man ser. Hur människor lär sig vart man får svar snabbast. Vart man får hjälp snabbast. En av de som ofta har flest bollar igång samtidigt Erik Lillrum. Och jag kan se på människor i vårat staff. våra volontärer. Hur de har lärt sig. Vill jag ha svar snabbt och gå till Erik. Varför för han har mest tid? Nej. Men det finns en anledning att han får mycket gjort. Och vi har många sådana. Men vad är det som gör att vissa människor som redan har mycket alltid har rum för lite till? Det är för att de lär sig bygga marginal. De lär sig använda den tid de har. Faktum är att du har lika mycket tid som den som redan har mycket men ändå kan göra mer. Frågan är bara hur du, vad du gör med din tid. Det finns ett direkt exempel som jag har gett många gånger. Men om du inte har hört jag skulle vilja ge det till, jag skulle utmana dig. Det här året att faktiskt kanske föra timdagbok. Jag skulle vilja säga till dig. Om du för timdagbok. Under tre månader. Så kommer det förändra livet på dig. Halvtimmes dagbok är bara. Eller kvartar om du vill vara riktigt seriös. För dagbok. I slutet av varje dag. Gå igen din dag. Varje kvart. Skriv ner vad du gjorde med den. Du kan få lite olika kategorier av mig. Som jag har. När jag tittar på vad jag får av mina dagar. Så kan du se hur mycket tid du har. Men här är min disclaimer. Det kommer vara väldigt läskigt. För du kommer se hur mycket tid som försvinner till saker du inte har en aning om att de försvann till. Och du kommer upptäcka hur mycket tid som försvinner utan att du vet vart det tog vägen. Vet du vad alla har under en vecka? 156, 168 timmar. 168 timmar. All right. Alla, har, alla får sju timmar. Förlåt, alla får 24 timmar, sju dagar i veckan. Alla har samma mycket. En del säger, jag har inte tid, har det har du visst. Du har lika mycket tid som alla andra. Alla har samma tid, okej? Okay? Om du är nu så lyckosam att du sover 8 timmar per natt. Jag vet inte när man gjorde det senast. Men du säger att du sover. Doctors recommendation. 8 timmar per natt. Då är det 56 timmar. Okej? Okay? 56 timmar. Då har vi 112 timmar kvar. Om du jobbar heltid. Heltid i Sverige räknas till 40 timmar. Säger facket. Okej? Okay? Om du jobbar 40 timmar. Det är en heltid. Om vi drar bort 40 timmar ifrån det. Då har vi alltså. Nu måste jag räkna också. 70 timmar kvar. vad kan det bli? Nej vänta. 56. Det är alltså Nu är det segt här uppe kan säga Okej okay. 72 Va? 72 ja. tack så jag Kom uh, jag ser många siffror 72 Men Andreas, man måste hinna med livet All right Hinna med livet, hur mycket tid vill du ha? Vill du ha en heltidsjobb men bara sköta om livet Kommer tänkt tänk dig ha en heltidsjobb 8 timmar om dagen Fem dagar i veckan Tvätta, städa, träna, kolla på match. Gå ut och gå. Plocka svamp. Facebooka. Skicka styrkekramar. 40 timmar i veckan. Vem har det? life Men du får det. Vi är snälla, du får 40 timmar i veckan också. Lika mycket som ett heltidsjobb. 40 timmar. Du har alltså sovit 8 timmar per natt. Du har jobbat heltid. Du har fått en hel heltid till. Till att bara ta hand om livet. Som du säger att du inte hinner med. Då har du 32 timmar kvar. Vad gör du med dem? Du har 32 timmar kvar att känna Gud. Om vi nu skulle dela upp livet så, så att vi inte känner Gud med alla våra vakna timmar. Men människor säger Andreas, jag har inte tid att känna Gud. Jag har inte tid att vara med i team. Jag har inte tid att vara med i en connect-grupp. Jag säger, du är bara otroligt dålig på att leda ditt liv. Du behöver gå på och bootcamp. Istället för att låta livet leda, behöver du leda livet. Du behöver ta ledningen i ditt liv. Du behöver komma upp. Du behöver vara ledarhästen i ditt liv. Du behöver springa längst fram i hundspannet. Sluta vara längst bak och bara följa med i ditt liv. tar dig. Du har tid att bry dig om människor. Du har tid att läsa Bibeln. Du har tid att tjäna Gud. Du har tid att gå på gudstjänster. Du har tid att vara med en grupp, Du har tid att bry dig om din nästa. Du har tid. Om du lämnar marginaler. Låt inte livet leda, utan led livet. Ta ledningen i ditt liv. Okej, nummer ett, lämna marginal Nummer två, stretcha din tro. Jag älskar det här, jag kunna predika om det här resten av mötet. Men stretcha din tro. Vi måste stretcha våran tro. Våran tro är som muskler. Antingen så växer de eller förtvinar de. Det var någon som sa till mig, jag tror han ljuger, han sa att från och med att man fyller 40 så tappar man 1,5 1,5% muskelmassa varje år. Jag vet inte var han fick det ifrån. Känns helt omöjligt med den här kroppen. Men faktum är att muskler antingen så expanderar de eller så krymper de. Antingen, antingen så växer de eller krymper. Så är det med våran tro. Våran tro är som en muskel. Om den ligger i träda så torkar den ut. Om den används så växer den. Och det den inte, kunde göra, det den inte kan göra idag det kommer den kunna göra om två år. Om du bara använder din tro. Om du fortsätter att stretcha. Om du fortsätter att belasta din tro. Salm 84, vers 6 säger så här. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor. Och hösträngar täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på sion. Så Gud säger att vi ska gå från kraft till kraft. Inte från kraft till nederlag. Vi kan gå igenom utmaningar, men även genom utmaningar så går vi från kraft till kraft. Tro behöver belastas, tro behöver användas, tro behöver sättas i funktion. Om, om ditt liv inte kräver tro, om du kan leva ditt liv utan tro. All right. Om du kan gå igenom din vardag utan tro. Om du kan klara ditt äktenskap utan tro. Om du kan uppfostra dina barn utan tro. Om du klarar din ekonomi utan tro. Om du klarar ditt givande utan tro, då har du nöjt dig med ett för litet liv. Gud vill att vårt liv ska kräva tro. Därför att allt som inte sker i tro är synd, säger Bibeln. Därför säger Bibeln att den rättfärdige ska leva av tro i bredbögen 8:38. Den rättfärdige ska leva av tro. Det innebär att vi ska ge på ett sånt sätt så att det krävs tro. Att vi ska älska på ett sånt sätt så att det krävs tro. Att vi ska våga sträcka ut våra tältpluggar på ett sånt sätt så att det krävs tro. Om du gör samma sak under 2018 som du gjorde 2017, så är det inte tro. Du vet ju att det går för du har ju redan gjort det en gång. Nej, i år behöver du sträcka ut puggan lite till. Du behöver stretcha det lite mer. Du behöver ge utrymme för tro. Ge för Guds mirakler. Ge utrymme för att se Guds förmåga i ditt liv. På alla områden i ditt liv. Om ditt liv inte kräver tro så behöver du inte Gud. Jag vill bara låta det sjunka in lite grann. För jag menar verkligen det. Om varje område i ditt liv som inte kräver tro. Är ett område där du inte behöver Gud. Och om du inte behöver Gud. Så har du inte gett till Gud. För har du gett till Gud. Så kommer han leda dig till en plats. Där du kommer säga. Å gode Gud hur ska det här gå till? Jag behöver dig. Och Gud säger I know. Det är därför jag har gett att tro. Alla områden vi ger till Gud kommer kräva tro. Alla områden vi har i vår liv som vi inte behöver tro för. Har vi inte gett till Gud. Tänk om vi skulle göra en inventering inför 2018 i våra hjärtan. Och säga Gud. Vilka områden i mitt liv behöver jag ge till dig. På nytt. Kanske gav du dem till Gud för tre år sedan. Kanske har du sett hans trofasthet. Och du har vuxit in i det som han ledde dig till. Men nu behöver du inte Gud längre. För du har lärt dig att leva i den välsignelse som han gav dig. Men du förstår Gud Han är en framåtrörelse Han vill att det ska gå från kraft till kraft Från härlighet till härlighet Han vill att ska leva i tro Vilka böner kommer du be 2018 Så du inte vågade be 2017 Vilka steg i tro kommer du ta 2018 Så du inte vågade ta 2017 Vilka förväntningar har du på Guds löften Att de skulle ge verkning i ditt liv 2018 Som du inte vågade förvänta dig 2017 Come on, förvänta dig mer Tro mer. Lyft din blick. Jag önskar att jag kunde stå upp och skrika på det Kan jag? Så ni inte somnar. Come on. Höj din förväntan på Gud. <coughs> Höj din expectation. Come on somebody. Ja, jag kommer ner till er. om inte vaknat till. Höj din förväntan på Gud. Lyft upp din blick. Förvänta dig av Jesus. Sitt inte här och, och bara ha samma sak 2017. Förvänta dig mer 2018. Förvänta dig att Gud ska vidga dina vyer. Att Gud ska öka dina områden. Be jobbets bön. Att han skulle välsigna dig. Att han skulle beskydda dig. Att han skulle utvidga ditt område. Att han skulle promota dig på jobbet. Att han skulle ge dig den där flickvännen eller pojkvännen som du har drömt om. Inte om du är gift men om du är singel. Come on somebody att Gud skulle ge dig den här affären som du har gått och bett för att Gud skulle väl signa dig med det, där, med det där steget i livet som du har drömt om att du skulle kunna köpa den lägenheten som ni drömmer om, att vi skulle kunna flytta till det där radhuset, att vi skulle kunna åka på det där semester, come on expandera din tro förvänta dig någonting av Gud nöjd inte med samma, 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 samma här äh Gud, han vill att du ska gå från kraft till kraft, från härlighet till härlighet Och ditt givande då? Jag tackar båda två för det. Nej, jag vet. Att när jag proklamerar inre att Gud ska väl dig. Så ropar vi. Men jag vet vad som händer när jag säger givande. Jag visste att det fanns en hake. Jag visste. Det kom väl en kollekt också. Jag tänker att det gör det inte. Men får vi feeling så kan vi alltid dra ut kollektboxarna. Nummer tre, växtligt givande. Ja, bra. 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 Vet du vad? Vet du vad min och Linas dile. Om vi ger samma sak 2018 som vi gjorde 2017. Så ger vi inte längre i tro. För vi har redan sett 2017 vad vi kunde göra. Det är inte för oss nu, nu tro, det är fakta. Jag säger inte vad du måste göra. Det finns ingen pressure. Att ge. Gud säger att han älskar en glad givare. Var och en utifrån sina förutsättningar. Men vårt commitment är att i varje år gå in med en beslutsamhet om att växa vårt givande. Amen. Därför att vi vill att göra mer utrymme för Gud. Vi vill fortsätta ge tro. Kolla här. Det finns i, i, i Nya Svenska Levande Bibeln. I andra korinterbild kapitel 9, vers 6. Jag ska läsa eh, 11 verser. Du överlever. Häng med här. Men kom ihåg att om ni ger lite så kommer ni få lite. En bonde, förklara sen Erik, en bonde som bara sår några få korn får bara en liten skörd. Men om han så mycket så får han skörda mycket. Var en måste bestämma sig för hur mycket han ska ge. Tvinga inte någon att ge mer än han verkligen vill. Det är de glada givarna som Gud värdesätter. Gud kan slösa sina gåvor över er och ge er allt ni behöver och mer därtill. Och det kommer inte bara att räcka till för era egna behov. Utan det kommer, bli så, utan det kommer att bli så att ni med glädje kan ge till andra. Skriften säger den gudfruktiga är generös och ger frikostigt till sådana som har det svårt. Och man kan alltid räkna med hans barmhärtighet och kärlek. Vi läste om en bonde som ger. Kolla nu vers 10. Samma Gud som ger bonden säd och så och bröd och äta ska ge er mer och mer säd och så. När säd i den här bibeltexten är ekonomi. Säder vi sår. Okej? Okay? är alltså sår sparsamt får sköra sår sparsamt. Så samma Gud som ger bonden säd och så brör äta ska ge er mer och mer säd och så. Alltså Gud säger att Gud vill ge oss mer att så. Sedan ska låta den växa så att ni får igen rikligt. På samma sätt ska er kristna tro bära frukt. Ja, Gud ska ge er mycket så att ni kan ge bort mycket. Och när vi lämnar era gåvor till dem som behöver dem så kommer de tacka och lovprisa Gud för er hjälp. Resultat av er insats får alltså dubbel effekt. De människor som lider nöd blir inte bara hjälta, utan de kommer dessutom att flöra över av tacksamhet till Gud. De kommer inte bara glädjas över er generositet. De kommer också att förstå att det tro är troäkta när den visar sig i det goda som ni gör. Det finns några saker som jag tycker är så otroligt fascinerande. Det första som jag tänker på det det finns någon slags kristen skenhelighet. Av att det är. Du vet så här, det är gudfruktigt och inget ha. Nej, jag har inget men jag har min tro. Hej, om du inte har någonting. Du har Gud och du har oss. Och du är en kyrka som är kommittad till att supporta dig. Jag vet hur det är att inte ha någonting. Jag vet hur det är att börja om på en ny kula. Jag skrev en artikel i Dagen i veckan om en natt jag sov pank på en flygplats i New York. Utan mat. Jag fick 5 dollar av en hemlös som hade mindre än vad jag hade. Som jag kunde käka frukost för. I know. Många har gjort den resan. Men vet du vad? Om jag skulle stanna kvar och säga Gud. Gud jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha en tröja. Jag behöver inte ens en säng. Jag kan sova på en matta. Allt jag behöver i dig. Vet du vad Bibeln säger? Det är att jag rånar dem som Gud vill väl Faktum är att Bibeln säger att människor kommer att prisa Gud. När de ser våran generositet. Paulus säger att människor kommer att länka våran generositet till Guds godhet. Människor kommer att prisa Gud när de ser våra givande. Som vi har någon slags är falsk kristen liksom bild av att det är saligt att inget har. Djävulen vill att vi inte ska ha. För då kan vi inte bygga någon kyrka. Vi kan inte rädda nästa generation. Vi kan inte skapa nästa generations ledare Inte bara i vår kyrka men i vårt land Nästa partiledare, nästa läkare Nästa kommunfullmäktige Nästa rektorer, nästa Professorer, nästa huvudmän På lärosäten om det nu heter så De ska komma ifrån våra ledare allihopa Escherna Men om vi säger Nej vi behöver ingenting Då kan vi inte göra någonting Vi kan definitivt inte ge bort över 11 000 Förnödenheter till fattiga människor Om vi inte har någonting Bibeln säger att människor kommer att prisa Gud när de ser våran frikostighet. Så om du har en bild av att nej men jag behöver inte få skörda så är du en egoist. Det är egoistiskt om du inte vill vara välsignad. Nu säger jag det som det är. Du är en superegoist om du inte vill vara välsignad. Det är din skyldighet att bli välsignad. Jag sätter ingen summa på det. Det handlar inte om vilken bil du kör. Det handlar inte om vilket hus Generositet handlar inte om vad du har. Generositet handlar om hur du ser på det du har. Men det är vårt ansvar att bli välsignade så att vi kan vara till välsignelse. Det är vårt ansvar att så så att vi kan skörda och så att andra kan skörda. Det är några saker som jag ser här. Bibeln säger att Gud ger säd till den som sår. Faktum är att Bibeln säger och den som har ska givas ännu mer. Vad, är han, vad menar han? Jo, om, 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 om du vore Gud skulle du ge dig mer pengar? Och om han gav dig mer pengar eftersom Guds intention är att det ska komma andra människor till välsignelse om Gud gav dig mer kan Gud lita på att andra människors liv skulle blomstra eller skulle det bara skapa mer av det som redan finns i ditt liv? Varför behöver du mer ekonomi? Varför behöver du ett rum till där du bor? När någon, ändå aldrig någon får sova över hos dig? Varför behöver du en så stor bil när du ändå aldrig har ringt någon och frågat om de behöver skjuts till kyrkan? Varför behöver du ett så stort fint matbord när du ändå aldrig bjuder hem någon annan på julafton? Vad ska vi med våra välsignelser till? Visa upp på Facebook, på Instagram, insta Jag är så trött på sociala medier så att jag, jag kastar snart hela min telefon. Jag älskar att vi har det så bra. Men ibland undrar om vi har missförstått liksom vad kristendom handlar om. Är, om hur många vinklar av I'm blessed" vi kan visa upp. Jag älskar att du är men vad är målet med våra välsignelser? Vems liv ikväll är bättre för att vi är välsignade idag? Vilka av våra grannars liv är på väg att bli förvandlade för att vi är så bläst? Men Gud vill att du ska vara välsignad. Han vill låta din bägare flöra över. Han vill låta dina lader vara så fulla så att det spricker. Du vet Han vill låta det vara så fyllt så att det pungnar i dörrarna. Varför? Därför att han vill att vi ska kunna ge. Så att vi kan få skörda ännu mer. Så att vi kan ge ännu mer. Det är tre sakerna texten pratar om jag måste skynda på. Att Gud vill ge. Gud letar efter givare. Och han fyller deras hus med resurser. Gud letar efter givare. Gud letar efter människor med stora hjärtan. Han letar efter dem. Han säger, Åh, det här är en generös. Du behöver inte ha ett jobb. Han letar efter ungdomar som har studiebidrag som är generösa. Som bjuder på en double cheese. När kompisar inget har. Han säger, Åh, jag såg vad du gjorde med den double cheesen. My God, jag ska väl signa i en helt McDonalds-restaurang när du växer upp. Gud letar efter generösa människor. Vet varför han letar efter dem. Därför att han, Bibeln säger att han ger säd till dem och så. Han ger dem resurser så att de kan ge ännu mer. Det är inte människor som har som blir givare. Nej, det är människor som ger som blir välsignade. Jag börjar aldrig ändå. Jag har så mycket jag kanske skulle dricksa. Nej, nej, nej. Människor som har, de kanske dricksar på sin höjd. Givare de bygger upp ett givarkapital. Därför att, så, där, därför att han som är skörden så här ger såningsmannen säd. Och så. 2018. Oh my god. Jag ska bli en givare på ett sätt jag aldrig har varit tidigare. Jag ska leta efter opportunities och visa generositet. Jag ska leta efter opportunities. att utifrån mina förutsättningar. vara en kanal för Guds välsignelse till andra människor. Gud vill ge oss så att vi kan ge bort sig i Bibeln. det säger det. Han säger att Gud vill ge oss. Ja, Gud, vers 11. Ja, Gud ska ge er mycket. Jag säger bara vad Paulus säger. Gud ska ge oss mycket. Så att vi kan ge bort mycket. Till andra människor. Så säger han. att De människor som lider nöd inte bara blir hjälpta. Utan de kommer dessutom flöda över av tacksamhet till Gud. Människor ser Gud. Genom våran generositet. Vet du vad? Får säga någonting om vad det gäller tro också? Till dig som kanske inte har upptäckt kraften i tionde givande. Sista jag pratade om tionde så gjorde Peter en dokumentär om det. Here we go again. Vet du vad jag tror? Du får prova det här. En av de viktigaste principerna med tiondet. Varför Gud vill att vi ska föra tiondet till honom. Det är samma princip som trädet i lustgården. Det har 100 att göra med vårt förtroende med Gud. Adam och Eva fanns i träd i lustgården. Behövde de det trädet? Nej, det behövde de inte. Hade de allt de behövde utan att äta av det trädet? Absolut. Varför sa Gud det? Det var ett förtroende mellan Gud, Adam och Eva. Det var deras trust. Okay? Ett agreement och trust. Så Gud säger, ät inte av det. Allt annat får ni regera över. Ni kommer att ha allt ni behöver överflöd. Säg Gud till oss också. De tio procenten, rör inte dem. Ni kommer ha allt ni behöver på de andra 90. Mer än ni behöver. Ni kommer bli välsignade. Säger, ni ska väl när ni går in väl välsignade när ni går ut. Välsignade kommer ni vara överallt. Ni kommer ha allt vad ni behöver. Men rör inte de 10 procenten. Det är vårt förtro. Gud behöver dem absolut inte. Kyrkan behöver dem för elräkningar och andra saker. Men Gud behöver dem inte. Han säger bara låt det vara våra bond of trust. Men på samma sätt som för Adam och Eva som hade allt. Men allt var inte tillräckligt utan de ville ha mer. Så är det med oss. Att vi litar mer på de tio procenten. Än vi litar på, på Gud. I den relation vi har med honom. För mig är det vad det handlar om jag behöver inte höra någonting mer om tionden jag behöver inte höra om att jag ska bli 30, 60, 100 fall välsignad, jag behöver inte höra om förbunden, jag behöver inte höra om allt jag tackar Gud för det för mig räcker det att Gud säger Andreas jag vill ha ditt förtroende rör inte de tio, de tillhör mig om du litar på dem mig och de andra 90 så kommer du ha allt vad du behöver och vet vad jag kan av hela mitt hjärta säga Ja, och Lina, vi är inte klarat det vi har gjort om vi inte hade litat på, dem, på att Gud håller sin del sen vi startade den här kyrkan, sen vi faktiskt gifte oss och började ett äktenskap, så har vi aldrig rört om tio. Vi har sagt Gud även när vi inte ens har mat på bordet, även när vi inte ens har, vet hur vi ska få upp räkningarna, även när vi liksom, liksom inte vet hur vi ska klara nästa månad. Så Gud om det där tio, de, de, de rör vi inte det är dina Gud. Ditt förtroende är värt mer än de där hundra lapparna eller tusen lapparna. Och så har Gud visat sin trofasthet. Åh, oh, jag ska kunna berätta hela dagen om hur trofast han har varit. Jag kan berätta hela dagen om, om hur trofast Gud har varit. Om hur trofast Gud är. Och en del kanske Andreas, du behöver inte leva i troläge. Men var månad är ett i tro för mig Elina. Varenda år är ett liv tro. Därför att vi har bestämt oss för att stretcha varje år. Varje år. Varje år. Varje år. Därför att vem vill leva ett liv som inte kräver tro? Men om de det är tio. Det är våran del med Gud, säger Gud. Det där är vad vi gör. Allt annat är vad du gör Jesu Jag skulle vilja utmana dig i Jesu namn. 2018. Pröva Gud. Det vill säga att vi får pröva Gud när det kommer till Pröva Gud. Kom on. Säg fyra. Jag har låst dörrarna och vi är snart klara. Vårda din själ. Vi pratar om sju beslut. Sju beslut som kommer att göra 2018 till ditt bästa år. Vårda din själ. Vet du vad? Gud vill inte bara frälsa din själ. Han vill att din själ ska må väl. Ibland så tänker vi att ja, men jag är i alla fall frälst. Men vet du vad? Gud vill också att din själ ska må väl. Gud vill att du ska enjoy life. Gud är intresserad av hur du har det. 3 Johannes kapitel 1, vers 2 så står det. Älskade broder, det betyder syster också. Jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt. Vad är alla sätt? Alla sätt är alla sätt. Jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt. Och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Han skriver, jag önskar att det, att det ska vara väl med din själ. Nöjd är liksom inte med två tredjedelar eller en tredjedel liksom. Att, ja, det är ganska bra eller det är lite bra eller. Du vet så här, det är okej okay, eller. Nej, du vet, andekropp och själ. Ja, anden är stark. Kroppen är fräsch men själen är dålig. Själen har sitt men kroppen är förfallen. Bättre har inte gjort sig, jag vet inte när, förstår du. Nej, livet hänger ihop. Det går inte att separera livet i andra kropp och själ. Det går liksom inte att dra isär dem. De hänger ihop, men de är också tre. De är tre, men de är också en. Vet du vad? Ibland, om inte själen mår väl, så måste man kanske börja titta i de andra två. Om din själ inte mår väl, vad kan det bero på? Sover du som du ska? Tränar du som du ska? Äter du bra? Lyssnar du på rätt människor? Får du örona. Bara skit in här. Eller, eller skvaller och, och liksom negativitet. eller förstår du Behöver du köpa pelt och och gå med på dana? Jag ska berätta vad pelt och kåpor är. Jag också Erik. Så det blir mycket liknelse från verkliga livet här idag Erik. Jag är, jag är ledsen för det. Ibland när själen inte mår väl så behöver man kanske titta de andra två delarna. Har jag ett liv med Gud? Läser jag min bibel? Tar jag tid och ber? Gå jag, jag på gudstjänst, det är viktigt. Det är livsviktigt. Det är livsviktigt. Nej, men du kommer inte klara dig som kristen om du inte går på möten. Bibeln säger, inte, försumma inte sammankomsterna. Nej, men jag, jag har min egen lilla grupp. och den, 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 den och en kopp kaffe kommer inte ta dig någonstans. Du behöver vara en del av en kropp. Den enda som inte behöver vara en del av en kropp är en blindtarm. Ingen behöver vara en blindtarm. Inte ens den smartaste professorn har hittat en uppgift för blindtarmen. Den är värdelös. Och du är inte värdelös. Alltså behöver du en kropp. Och för att din själ ska må väl så behöver du en connect-kropp. För att din själ ska må väl så behöver du ett regelbundet gudstjänstliv. För att din själ ska må väl så behöver du göra någonting för andra människor. Men vet du vad? För att din själ ska må väl så kanske 2018 är ett år när du ska börja ta lite samtal med någon. Vet att jag gick i terapi i nästan fem år. Terapi och terapi. Jag gick och Kjell Axel Johansson. Han har och terapeut. Han sa ingenting. Vad gör jobbigt. Man satt tyst. Värsta jag vet. Jag gick och på hela tiden. Och så spidade när jag kom därifrån. Han sa inget. Jag bara drar kaffe. Men fem år senare så var jag hel från saken. Visste jag jag trodde det skulle bli Vet du vad? Fast vi har en stor gud. Så förnekar vi inte. Den kunskap som Gud ger oss. Gör whatever it takes för att bli hel. Låt din själ må väl det här året. Så håll inte på att ner saker. Som behöver tas upp. Och, och liksom göra det av Tryck inte ner sår som behöver få komma upp. Och göras rent och bandageras. Och få läkas ihop. Whatever it takes det här året. Gör det. För att ha en själ. Som må väl. Ta hand om det du har därför att du kan bara ge det rör. Paulus och Johannes säger när de träffar mannen i sköna porten. Silver och guld har vi inte men det vi har det ger vi dig. Bara en själ som må väl kan ge det till andra människor. Ta hand om dig själv. Hitta en ventil vet du vad? Sport, jag skämtar mycket om det men sport är en ventil för mig. Den får mig att inte bli helt tokig. Jag lever en väldigt surrealistisk värld. Med mycket underbara människor och en hel del andra människor. Och jag vet att en del av det jag måste göra är att leva upp till någon slags bild av de som bara ser mig 35 minuter här uppe. Men vet du, sport är en ventil. Att jaga för mig är en ventil. Vad gör du för att ha en ventil för din själ? Du måste ta hand om dig själv, ta hand om din själ. Så att du har någonting att ge. Jesus gjorde det. Han predikade botade sjuka, sen drog han sig undan. Sen försvann han. Vad gjorde han? Han tog hand om sin själ. Han gick till sin fader, han gick och hämtade kraft. Sam 6, vers 10 står det. Be still and know that I am God. Att stilla sig är ett aktivt beslut. Som ger din inre människa liv. Vet att det krävs stillhet i hjärtat. För att kunna vila i Gud. Ibland måste man låta sitt hjärta få bli stilla. Spelar ingen roll hur mycket du sover. Om du inte låter Gud få stilla ditt hjärta. är Jesu namn. Nummer fem. Besluta dig för att vara dig själv. Guds gåvor är bättre än människors bekräftelser. Vet du vad? Jag skojar med Erik lite grann om bondetermer och andra saker. Men om jag kan ärlig, ska väl Fram till jag var 35 så jobbade jag hårt på att gömma vart jag kom ifrån. Jag hade ingen dialekt. Jag hade jobbat bort när jag hade bott i USA i, i fem år. Och flera år sedan dess hade jag rest fram och tillbaka. Så jag ville vara en världsmedborgare. Och det var viktigt för mig. att vara en del av den stora världen när jag kom till Stockholm. Och det skulle inte synas att jag kom från till dem. Sen när jag blev 35 och hårfästet började krypa upp och... Du vet så här, bröstmusklerna ville dra sig neråt. Och, äh, jag ser att många här vet vad jag menar. Och, 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 och jag redan hade fått en snygg fru. Och, 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 och barn och alltid tänkt, vad äh, i hela världen. Det var det Det var det Det är från Tidaholm. Vet du vad jag lärde mina barn vad ströga var? Vi var hemma i jul. Jag lärde dem att ströga. Selina och Regina åkte första strög. De är fortfarande helt säkra på vad vi gjorde. Vi åkte runt i stan. Hej! Det är vad det är. Det är vad det Hej, jag heter Andreas. Jag är 42 år. Jag är från en, från en stad med 8000 invånare. 100 000 kusser. En av de kändaste sakerna vi har. är Medusa. Det är vad det är. Jag är från landet. Jag pratar vässköt. Ska jag försöka skärpa till mig när här uppe. Och det roligaste jag vet. Det är att de flesta av en hymn från Stockholm heller. Ta Simon Möller till exempel. Simon. Simon Möller, från, från Marianne Lund. <laughs> Jag vet inte om den hemligheten fick komma ut eller inte, men... Faktum är, så många av ni jobbar... Inte Simon, så många av er, ni jobbar så hårt på hur det ska se ut. Hej, var dig själv. Äg din mage. Come on, somebody. Äg ditt hårfäste. Äg dina liksom eh, rynkor. Äg dina... Hej, work it, baby. If you got it, working, it. Det var det är. Var dig själv. Sluta med alla dessa filter. Jag har hittat en vinkel som är perfekt. Hej, är det inte underbart med det här liksom så här instastories när det går att filma nu? När människor inte fattar det med kameran. Hello? tips. Bara lyft upp kameran lite grann för ska du se vad som händer. Det är vad det är. Lär dig jag älskar dig själv där här år. Lär vara själv. När David skulle slå Goliat så försökte man göra om honom till Saul, hängde på honom en rustning. När David fick på sig Sauls röstning, som var den bästa röstningen som fanns. Det var en dröm för vilken krigare som helst. När han fick på sig den röstningen så kunde han inte röra sig. Han sa, det här är inte jag. Jag vet att det finns ingen finare röstning. Det här är det finaste en krigare kan få. Det här är målet. Men det är inte jag. Ta med det här. Jag går ner till vattnet och hämtar några stenar. De passar till den slungan som jag har accepterat som min. Och i den andra handen så håller jag staven. Den funkar emot lejon och björnar. och Den får hålla en dag till. Den kanske inte är vad Sauls är men det är den här jag har. Sen dödar han golighet. Vet du vad? När jag säger, den, för inga inte den ringa begynnelsen. Så grundordet för det är despise. Despise betyder att titta på det du har och på det någon annan har. Och se ner på ditt eget. Det är som att vara på restaurang, beställa in en rätt. Och så tänker du, det här är supergott. Ända tills din granne får sin rätt och du tänker, varför tog jag inte det? Har du har med den här Och Man tänker, åh vad gott, vilken bra beställning ända till grannen kommer du beställer så här lax-sallad du känner det bra ändå med lax-sallad ända till grannens cheese med bacon och pommes frites kommer du bara tänker vad tog jag den här skiten för ja. det är det det handlar om att inte se på den ringa början att despise det är det det betyder här sluta sig ner på det en människor du har inte njutt en dag av vad Gud har gett dig för du har så fullt upp med att jämföra dig med alla andra Gud har skapat dig unik nu kan jag titta på det du har och se allt ser ut som det är en stav när alla andra har svärd. Hej! Inga svärd. Hög huvudet av Goliat en dag. Eller tog ni Goliat? Det var Davids slunga som gjorde det. En enkel fåra heter slunga. Därför att han accepterade vem man var och när du accepterar vem Gud har gjort dig till så kommer Gud kunna använda dig. Låt inte sociala medier eller trender eller omgivning eller ens andra kristna försöka göra dig till något som Gud inte har skapat dig till. Den gud har gjort dig till räcker för allt han har kallat dig till. Okej, okay, de två sista snabbt. Är ni med Två till, snabbt. Nummer sex. Sju, saker som, sju beslut som kommer att göra 2018 till det bästa år. Nummer sex. Investera i någon annans dröm. Jag vill utmana alla i vår kyrka, i alla våra sex locations. Där nere i Göteborg. I Jönköping, i Örebro, i Södra. Jag vill utmana alla i vår kyrka. Att göra någonting regelbundet det här året som kommer. För att aktivt investera i in någon annan människas dröm. Helt utan payback för din egen skull. Bara för att du vill se dem lyckas. Du vill se dem välsignade. Du vill se dem nå sina mål. Du vill se deras, det, de, det de strävar mot gå i fullbordan. Sann välsignelse hos en människa går att mäta i hur den välsignar andra människor. Sann välsignelse mäts inte på bankkontot. Mäts inte hur lång båten är. Eller hur många hästar är i bilen. Eller hur många kvadratmeter du har i huset. Jag har ingenting mot något av det. Sann mäts i hur din välsignelse är till välsignelse för andra människor. Josef han investerade i andras drömmar även när han väntade på sin egen. Och Josefs vilja att inte bara tjäna Gud. Lyssna på det här. Josefs vilja att inte bara tjäna Gud. Utan också tjäna andra människor. Fick Gud öppna en väg för honom in i sin dröm. När Josef inte kunde komma till sin dröm, Så bestämde han sig för att hjälpa någon annan att komma in i sin istället. Och det gjorde att Gud öppnade en väg för honom att komma in i sin Kom Come on. Låt oss vara människor det här året. Som investerar i andras drömmar. Som, som öppnar dörrar för andra människor. När du hör om ett jobb, kom on, vem, vem kan du tänka på som du kan rekommendera det för? När du ser en lägenhet som skulle passa. När du har två bilar och du bara behöver en. Och den ena kanske inte är så himla dyr. Och du måste inte sälja den. Varför inte fundera på vilket par i vår kyrka skulle du kunna ge en bil till? Ge här, eller ge dem den fina bilen också om du vill. Men kom on, jag säger inte vad du ska Men te, jag ska vara helt ärlig. Det finns någonting vi har tappat lite i vår kyrka. Som vi var outstanding på. Som jag vill att vi återvinner spontana generositeten. Jag hör för lite. Och jag säger det här. Sätt det, bara sätt det på din perspektiv. På in perspektiv. Jag hör för lite. Av människor som blir spontant välsignade. Jag tror att det finns människor här som, året, som är året som här. Du har en extra bild du kan ge bort. Du kan skicka någon på, på en spa weekend. Som, som, har, som är småbarnsföräldrar som har kämpat. Du kan ta deras barn en helg och skicka dem på... På två hotellnätter. Eller köpa en, en spada åt dem. Eller ge dem en restaurangbesök. eller whatever, Boka en hemstädning åt dem. eller whatever. Gör någonting. Vi, vi, vi borde vara en kyrka som går runt. Och letar efter opportunities. Och välsigna andra människor. Varför då? Vad är det? Vad måste man göra? Nej det måste du inte. Du, du, du är jättevälkomna tillbaka i en kyrka. Aldrig välsigna någon. Men passar det ska inte träffa dig. Men vad skulle hända? Vad vet du om vilket bönesvar du skulle kunna vara? Kanske är du det bönesvaret som Gud försöker skicka till människor. Kanske bara öppna upp ditt hem. gör någonting. När du shoppar och du köper ett par jeans. Jag gillar de här. Weekday. 400 spänn. Håller du länge som helst. Stretch. Man kan. De är bra vid jul. De stretchar. De är så här. Jul. Bra jul och sommar jeans. Kanske 400 spänn. Kan man köpa två. Ge bort ett par. Gör någonting för andra människor. Låt det vara i våra DNA. Att vara generösa. Okej, okay, det sjunde och det sista. Jag har te på hela mina iPad. Det sjunde och det sista. Led en människa till Jesus. 2018. kom Led en människa till Jesus. Och innan du får kramp, låt mig berätta vad jag menar. Vet du vad? Det är min önskan att vi allihopa skulle vandra målmedvetet. Med människor mot Jesus. Till Jesus. Men också med människor som är nya i sin tro med Jesus. Det gör någonting med våra liv. När vi är involverade i en människas första steg med Gud. När vi är involverade i en människas nya resa med Jesus. Den påminner oss om den första kärleken. Det är någonting som händer i mitt liv. När jag är för långt bort ifrån skör. När jag är för långt bort ifrån förvandlade liv. Jag säger inte att du måste runt och knacka dörr och dela ut traktat. Att du måste liksom stå och skrika en megafon på, på pendeltåget. Gör helst inte det. Men var tillgänglig för Gud. Vi brukar säga i vår kyrka att allt du behöver göra är bjuda med dem hit till kyrkan. De som inte känner Gud så gör vi resten tillsammans. Du behöver inte kunna hela Bibeln. Du behöver inte förklara hur Maria blev gravid. Du behöver inte förklara vem som flyttar på stenen. Du behöver inte förklara var dinosaurier tog vägen. Du behöver bara säga, vet vad, det är så gjort för mig. Det kan jag inte ens förklara. Men om du vill upptäcka vad det är, för med mig på söndag. Och gillar du inte predikan så är du åtminstone bra kaffe efteråt. Är du singel så är det värt att komma bara för det. Ta med dem hit och låt Gud göra resten. Men vet du vad? Många av er när jag gått med Gud så länge. Det finns människor i vår kyrka. Som skulle börja få sitta i din soffa. Dricka kaffe och få ställa sina frågor till dig. Få sitta vid ditt köksbord. Få vara en del av din familj. Det är inte enkelt med de nya, med de stegen med Jesus. Det är inte enkelt de första med stegen. Han ger sig mål om att alla ska bli bevarade. Vet du vad jag har upptäckt med människor som lever med nyföräldrar runt omkring sig? Två saker. Har jag upptäckt under snart 22 år som pastor. Det är helt sjukt. Att man fick starta när man var fem. Två saker har jag upptäckt. Det första är de som klagar på kyrkan eller på människor i kyrkan är oftast helt frånkopplade människor som är nya i tron. Alltid. Alltid bortkopplade. De som är genuint liksom bara är gnälliga, genuint är negativa. Har inte massa, de har inte nyfrälsta runt omkring sig. Människor som omges med nyfrälsta har en tacksamhet omkring sig som ett resultat av det de ser Gud göra i sitt liv och i andra människors liv. Det finns någonting när man lever med nyfrasta människor- som bara ger oss en grace. Det är för att vi ser vad Gud gör. Våra kyrka är inte perfekt. Hela har allt kommit människor? Sagt, Andreas, jag har hittat ett fel. Jag tänker, vill du ha ett äpple, en kram eller en smäll? Jag har hittat tusen. Jag har fullt upp och vill ha Nobelpriset för att du hittar ett fel. Det enda felet i vår kyrka är att det är fullt med människor. Innan människorna kom så var allt perfekt- och när du kom så blev det värre. Men du passar bra in för du är som oss allihopa. Det finns massa problem här. Men Gud är här. Och det största problemet i våran kyrka är att det är för många som borde vara här som inte är här. Men 2018 vill jag utmana oss allihopa. Att leva med människor. Vandra med människor. Till Jesus. Med, med, med Deras första steg med Jesus. Kom man blir inte bara en sån som berättar om att människor behöver bli frästa. Till oss som är predikanter. Det var inte bara sådana som predikar om frälsning. Eller gör frälsningsinbjudningar. Till oss som är ledare. Se till att vi är omgivna. Med nyfrälsta människor. Så att livet är på riktigt i Eserna. Come on, ska vi stå tillsammans. Låtsomstimmen kan komma fram på alla våra campusar. Sorry att jag har dragit över så här länge. Jag får skylla på min influensa. Här ska vi be en bön. Sen ska vi sjunga en lovsång. Sen kommer vi gå var och en till sin campus alla huvuden började, ögon stängda så vill jag be en bön för det år som ligger framför och när jag ber den här bönen så om du är här idag du säger Andreas jag vill känna att det här var till mig kanske inte alla, kanske något av det kanske många av det, I don't know men om du behöver fatta beslut det här året för att 2018 ska bli ett annat år så när jag ber så kan du göra ditt du kan göra ditt beslut inför Gud där du står om att lämna marginaler. Om att stretcha din tro. Om att växa ditt givande. Om att vårda din själ. Om att vara dig själv. Om att investera i någon annans dröm. Om att leda en människa till Jesus. Kom om alla huvudbörjar. Fader Här är jag ber det här året. Här att det ska bli ett år som är mer än vad vi någonsin har kunnat ana, tro eller drömma, herre Jesus. är jag ber för var och en som är här, är alla beslut som fattas. På varje location runt om i Sverige just nu, Herre Jesus. Herre, jag ber för varje individ, varje familj, varje hem, Herre Jesus. Herre, jag ber heligande att du skulle tala till oss. Hjälp oss att fatta gudomliga beslut, Herre Jesus. Herre, så att vi kan leva fullt ut det liv som du har kallat oss till, Herre. Herre, jag ber i Jesus Kristnas, Herre, namn, Herre. Herre, jag ber, fyll oss med din kraft. Fyll oss, här med din vishet. Fyll oss med din här Herre. Herre, jag ber för året som ligger framför. Herre, jag ber för att du skulle se människor komma till dig på ett sätt som vi bara kunde drömma om tidigare. Herre, jag ber för våra campusar. här, fyll dem i Jesu namn. Herre, jag ber för våra locations. Fyll dem i Jesu namn, Herre. Herre, jag ber för varje individ. Fyll dem med din heligandes kraft. Herre, jag ber för dem som har haft ett, ett tufft år 2017. Herre, jag tackar dig för att du vänder dig i Jesu Kristnas är Jesu namn, till 2018 och bli ett segerår i Jesu namn. är jag talar ut din välsignelse, jag talar ut dina löften, jag talar ut allt som du har lovat i Jesu namn övervaren i Jesu namn. vi prisar dig och vi är kom om vi sjunger